0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute wieder mal mit einem sehr besonderen Gast, nämlich dem Sven Lorenz. Er ist Unternehmensberater und Vermögensverwalter mit Sitz in Dresden. Ähm, zeigt heute auch anderen Unternehmern den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit und ist Veranstalter von einem ganz interessanten Format, nämlich der Unternehmeroffensive, die zweimal im Jahr stattfindet. Und Unternehmeroffensive erinnert mich ganz stark an Dirk Reuter mit Vertriebsoffensive, den ich ja letztens hier auch bei mir im Podcast hatte. Und ja, jetzt erstmal herzlich willkommen, Sven.
2: Ja, lieben Dank für deine Einladung, Maurice. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Bin mal sehr gespannt, was wir hier für deine Community zustande bringen. Ja, ich weiß
1: auch noch nicht genau, wo uns das Gespräch hinführt. Das finde ich immer besonders spannend. Ich bin da, bin da recht recht offen. Vermögensverwalter äh, klingt erstmal für, für mich nach einem sauspannenden Themenfeld, aber auch äh, die, die Unternehmung, die du betreibst, dass du anderen Unternehmern den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zeigst. Warum siehst du das überhaupt als... Problemfeld?
2: Also du sprichst es gerade an, es ist tatsächlich ein Problemfeld, was glaube ich allerdings sehr stark in der in der Generationenübertragung liegt. Also, wenn du mal so schaust, was sich für Unternehmen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland etabliert haben, wie sie sich entwickelt haben, ähm, dann war das Thema Banking nicht großartig ausgeprägt. Das Thema Darlehensaufnahme war nicht wirklich opportun. Und viele sind natürlich auch erzogen worden: gib erst das Geld aus, was du verdient hast. Und ähm, wenn du ein Unternehmen hast, dann lass dieses Kapital erst mal in deinem Unternehmen arbeiten und verhilft mit deinem Kapital deinem Unternehmen zum Wachstum. Und das hat in vielen Unternehmen dazu geführt, gerade in vielen Familienbetrieben, dass natürlich, ich sage es mal, das Unternehmen selbst zunächst erstmal die Sicherung des Familieneinkommens darstellen musste, also in der Form eines, einer Gehaltszahlung, und alles andere war als vorsichtiger Unternehmer dem unternehmerischen Erfolg geschuldet. Das heißt, das Kapital blieb in der Firma und sollte dort investiert werden. Das heißt aber auch, dass viele Unternehmer leider nicht gelernt haben, das Unternehmen als Quelle des persönlichen Vermögensaufbaus zu verstehen. Und das hat dazu geführt, dass immer dann, wenn beispielsweise Unternehmer aus dem Unternehmen aussteigen wollten, ja, du hast einen Handwerksbetrieb, du bist jetzt 70, du willst das Unternehmen abgeben und du hast dir keine Vermögenswerte aufgebaut, dann warst du davon abhängig, dass dir irgendjemand das Unternehmen abkauft, weil der Verkaufserlös des Unternehmens dann praktisch die Grundlage für deine eigene, für deinen Lebensabend gewesen ist. Denn du weißt genau wie ich, dass viele Unternehmer natürlich mit dem Einstieg in die Selbstständigkeit als allererste Amtshandlung die Freistellung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht beantragen. Und damit natürlich nicht darauf setzen können, dass der Staat einem eine Rente zahlt. Und das hat wiederum dazu geführt, dass eben halt viele Unternehmer ja sich schwer getan haben mit dem Verkauf, weil sie zu spät daran gedacht haben und am Ende des Tages vielleicht auch ja, Kompromisse machen mussten beim Verkaufserlös. Und das hat dazu geführt, dass halt viele Unternehmer ja eher finanziell nicht so aufgestellt waren für den Lebensabend, wie sie es hätten sein können, wenn sie von Anfang an da clever aufgestellt gewesen wären. Mhm. Dazu muss man ja sagen, dass die dass die Angestellten, die können sich nicht
1: freistellen lassen, die müssen da einzahlen und trotzdem können sie sich auch nicht darauf verlassen, dass für sie gut vorgesorgt wird. Ne? Absolut, absolut. Ähm, deswegen können wir als Unternehmer sehr dankbar darüber sein, dass wir, dass wir optieren können und unsere Finanzen auch selber in die Hand nehmen können. Aber ich fand das einen sehr spannenden Aspekt, äh, und ich musste daran auch denken, wie viele Unternehmer ja auch so Dinge sagen wie, ähm, das ist mein Baby. Also gemeint mit, mein Unternehmen ist mein Baby, ja. Und äh, daran erkenne ich ja auch schon ähm, viel. Und du sagst quasi, du musst das Unternehmen, du musst deine
2: Unternehmung als eine Art Werkzeug sehen. Verstehe ich dich richtig? Absolut. Ähm, Stefan Merath hat das mal in seinem Buch äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer wahnsinnig interessant beschrieben. Er hat mal gesagt, die eigentliche Aufgabe eines Unternehmers ist, das Unternehmen für den Nachfolger bestmöglich aufzustellen. Und das heißt, du betrachtest ein Unternehmen ja praktisch, als würdest du es für jemanden anders bauen. Und das heißt, du musst deine Hausaufgaben machen, du musst sauber vorsorgen, du musst das Unternehmen wirtschaftlich stabil hinstellen. Aber natürlich, ein Nachfolger ist ja nicht immer der, der dich auch automatisch reich macht, weil er dein Unternehmen kauft. Viele Unternehmen, die keine Substanz haben beispielsweise, wie Bildungsunternehmen, ja, Akademien und, oder Ähnliches, die stark von, ich sage mal, intellektuellen Werten profitieren, die werfen auch keine riesigen Gewinne ab beziehungsweise keine riesigen Verkaufserlöse ab. Das heißt, natürlich muss ich mir als Unternehmer Gedanken machen, welche, welchen Vermögensaufbau möchte ich mit meinem Unternehmen tatsächlich auf den Weg bringen? Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du heute eine GmbH hast, also der Unternehmer, der clever ist, der, der stellt sich eine GmbH hin. Ja? Aber wenn du halt ausschließlich eine GmbH hast und in dieser GmbH auch Gewinne entstehen und diese Gewinne auch ja, nicht unbedingt investiert werden müssen, dann stellt sich häufig die Frage, was mache ich jetzt mit dem Kapital? Was mache ich mit diesem, mit diesem äh, ja, Schatz, den ich da aufgebaut habe? Und ja, entweder ich schütte mir den aus, weil ich sowieso ein hundertprozentiger Gesellschafter bin und zahle dann horrende Einkommenssteuer auf die, auf die Ausschüttung. Oder ich habe das Problem, dass ich innerhalb des Unternehmens investiere und weil ich halt eine, weil, weil das ja trotzdem Gesellschaftskapital ist, fällt es natürlich auch immer unter das Thema Haftung. Das heißt, wenn ich eine Million Euro Cash habe und ich komme mal in Schieflage mit meinem Unternehmen, was passieren kann? Die letzten beiden Jahre haben ja ganz vielen Unternehmern gezeigt, ähm, wie es aussehen kann, wenn andere Regeln machen und du bist diesen ausgeliefert. Ähm, dann ist praktisch dieses gebundene Kapital im operativen Geschäft halt ja, Cash-Reserve. Und wenn du das verfrühstücken musst, dann ähm, ist halt von dem ganzen Gewinn, den du aufgebaut hast, nicht mehr viel übrig. Hast du allerdings beispielsweise eine intelligente Form der Unternehmensbeteiligung gewählt und hast dir eine Holdinggesellschaft darüber gehangen, also eine Beteiligungsgesellschaft, der dann deine operative Gesellschaft gehört, dann kannst du deine Gewinne, die du nicht investieren willst, in deine Holdinggesellschaft verschieben und kannst sie da investieren. Und das ist dann privates Kapital, was dir gehört, weil dir gehört ja dann die Holdinggesellschaft und nicht mehr die Tochter. Mhm. Kannst du mal... Ein Beispiel bringen,
1: vielleicht mit dem Gedanken, wir haben einmal den Einzelunternehmer, das wäre ja das Pendant im Grunde dazu, der Einzelunternehmer, der einen, der vielleicht einen jährlichen Gewinn macht von 300.000 Euro versus denjenigen, der diese Struktur hat, die du ansprichst.
2: Kannst du das so grob überschlagen? Also du wirst lachen, wir haben ja auch im Vorgriff schon mal darauf gesprochen, aber dass du diese Zahlen jetzt gerade bringst. Ich habe für einen meiner Vorträge auf der Unternehmeroffensive, die wir jetzt im März machen, am 12. und 13. da in Frankfurt, habe ich mal genau so ein Beispiel gerechnet, um einfach mal aufzuzeigen, wie stark eigentlich Vermögenswerte ja, sich entwickeln, wenn ich eine Einzelunternehmer Firma habe, ein Einzelunternehmen besitze, ohne eine Kapitalgesellschaftsstruktur oder wenn ich eine, eine Holdinggesellschaft habe, die ich da drüber gehangen habe. Und hier geht es vor allen Dingen jetzt mal darum, wir unterstellen jetzt einfach mal der Unternehmer oder der, der Einzelunternehmer, die haben beide schon irgendwie so 250.000 Euro Grundkapital. Ja, wir unterstellen mal, es ist ein durchschnittlich erfolgreicher Unternehmer. Und die machen jetzt beide mit ihrer Firma eine halbe Million Euro Umsatz im Jahr, ja, mhm. dann würde ja der Einzelunternehmer kein Gehalt beziehen, weil ja alle Umsätze, die in dem Einzelunternehmen anfallen, ja automatisch sozusagen zu einem Nettoergebnis oder zu einem Vorsteuerergebnis führen. Ja, und wenn wir mal unterstellen, du hast gerade gesagt, der hat 300.000 Euro Gewinn, ja, dann wird auf diesen Gewinn eigentlich eine entsprechende, ähm, Einkommenssteuer fällig, ja? 42 Prozent, damit ist er dann dabei. Und ein Unternehmer, der würde sich ein Gehalt zahlen. Der würde sich beispielsweise 100.000 Euro Gehalt zahlen. Der hätte bei dem gleichen Unternehmensgewinn dann zwar nur noch 200.000 Euro nach Abzug seines Gehalts im, im, im Portemonnaie des Unternehmens, aber der zahlt halt auch nur 42.000 Euro Steuern, während der Einzelunternehmer bei 300.000 Euro Gewinn schon mal 126.000 Euro Steuern zahlt. Also das mal so der steuerliche Aspekt dabei. Äh, ganz, Wenn man, kurz,
1: ganz kurz dazu noch ähm, als Gedanken. Also der, ähm, einmal der Gedanke, ja, das fand ich schon mal ganz gut zur Erklärung, also der, der, der eine juristische Person besitzt, also diese Kapitalgesellschaft im Sinne der, der GmbH, der kann sich selber einen Gehalt bezahlen, was auf der GmbHs Ebene quasi Aufwand ist und was quasi auf der persönlichen Ebene dann zu versteuern ist. Bei, bei, bei 100.000 Euro bist du auch im Grenzsteuersatz, das heißt auf diese 100.000 Euro würden eben dann auch 42% Steuern fällig werden. Der, der, die, der andere Punkt jetzt, auf diese 200.000 Gewinn, die in der GmbH ähm, verbleiben würden oder stehen bleiben würden, als, als GmbH-Gewinn, auf diese, auf diese müsste, ja der, müsste ja die GmbH wiederum Steuern zahlen. Und Absolut. diese liegen ja bei etwa 30 Prozent, hängt so ein bisschen genau. nach, nach, nach Ort und so weiter ab. Aber rechnen wir mal mit 30 Prozent. Und jetzt, das ist ja im Grunde die Differenz zwischen dem Einzelunternehmer, der ja, der ja auf all seine 300.000 eben 42 bzw. sogar 45 Prozent dann in der Spitze ähm, an Steuern zahlt, ähm, während in der GmbH eben 30 Prozent sind. Und diese Differenz ist dann der, der steuerliche Vorteil, wenn man so will.
2: Also ich kann dir das mal, ich habe das mal ausgerechnet, ich könnte sagen, wenn wir noch unterstellen, dass praktisch beide Unternehmer sich dafür entscheiden, dass nach Abzug aller Steuern 100.000 Euro in den jeweiligen Unternehmen als Investitionskapital verbleiben, dann hat der Einzelunternehmer bei diesem, in diesem Beispiel nachher 16.000 Euro, die er weiter investieren könnte nach Abzug von Steuern. Und der Unternehmer hat 40.000 Euro, die er zur Verfügung hat mit seinem Unternehmen. Und wenn er die jetzt praktisch in seine Holdinggesellschaft hochgibt, kann der die nahezu unversteuert, also mit 1,5 Prozent in der Holding nochmal zu versteuern, kann der die weiter investieren. Das bedeutet, gehen wir nochmal zurück, du hast ein Grundkapital von 250.000 Euro als Einzelunternehmer, da kommen jetzt 16.000 Euro Investitionskapital dazu, gehst du also mit 266.000 Euro weiter, während der Unternehmer mit der Holdinggesellschaft 290.000 Euro zur Verfügung hat. Mhm. Und wenn wir jetzt mal unterstellen, und das ist bei Einzelunternehmern ja dann das Problem, dass die als, also auf alle Erträge ja auch noch Abgeltungssteuer bezahlen, ja? während in einer Holdinggesellschaft das steuerlich anders geregelt wird, nämlich dass du beispielsweise auf Gewinne aus, und aus, aus Investitionen, in Aktien oder Fonds beispielsweise nahezu gar keine Steuern bezahlst, dann habe ich jetzt mal, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, mir mal die Zeit genommen und habe gesagt, was wäre denn für ein Vermögen entstanden bei dem Einzelunternehmer in 10 und in 20 Jahren, wenn der jedes Jahr denselben Erlös hätte, wie in diesem Beispiel. Also das Unternehmen würde gar nicht wachsen, sondern das Unternehmen würde jedes Jahr linear denselben Betrag investieren können. Und die Nettoerlöse, also nach Abzug von Abgeltungssteuer würden auch wieder mit investiert werden dann hätte der Einzelunternehmer 618.000 Euro nach zehn Jahren, während der Unternehmer mit seiner Holdinggesellschaft bei der gleichen Konstellation über eine Million zur Verfügung hätte. Nach 20 Jahren wird es noch deutlicher. Da hätte der Einzelunternehmer gerade mal 1,22 Millionen und der Unternehmer 2,6.
1: Mhm.
2: Bei gleichen Bedingungen. Es ist ja. hier nur die Frage der Unternehmenskonstruktion. Ja?
1: Und ich finde, du hast einen Punkt auch in einem, in einem Nebensatz mit angesprochen, den ich sehr wichtig finde, nämlich den Punkt Haftung. Ähm, den Punkt Haftung in Bezug auf die Holdingstruktur. Also dass, dass, dass viele Unternehmer meinetwegen auch die eine GmbH haben, ähm, dass die dann ja die Gewinne in dieser GmbH alle einbehalten und damit haben sie jetzt ja auch erstmal ich, ich will mal sagen, die Vorteile, die du gerade aufgeführt hast, im Sinne von dem den geringeren Steuersatz auf diesen Gewinn. Ähm, allerdings, ähm, wenn dann irgendwann mal passiert und stell dir vor, da ist jetzt auch das Aktiendepot in dieser eigenen äh, GmbH mit drinne, dann wird auch dieses Aktiendepot mit ran genommen, ne? Das ist dann in Absolut. der Haftungsmasse. Und das kann ja zum Beispiel sein, eine Klage eines Mitarbeiters. Ähm, ähm, das, kann in, das kann ein schwarzer Schwan sein, ne? wie wir jetzt gesehen haben, irgendwie mit Corona in der Gastronomie, wo die, wo die besten Restaurants auf einmal in top geschlossen werden und von heute auf morgen nahezu keinen Umsatz mehr machen. Ähm, also da, da sind ja die unterschiedlichsten Dinge denkbar. Und ähm, das war auch der Grund im Übrigen, warum ich dann gesagt habe, nicht im ersten Schritt, sondern in im zweiten. Ich habe erstmal gesagt, ähm, ich laufe jetzt mal operativ los mit einer, mit einer GmbH. Ähm, und als ich dann gemerkt habe, oh, das läuft aber sehr, sehr gut, ähm, ähm, und ich habe auch erstmal in der operativen GmbH mein, ähm, mein Depot quasi auch geführt, ja. Mhm. Weil ich gesagt habe, ach, die Wahrscheinlichkeit bei mir, dass jetzt da irgendwas mit, mit Haftung etc. kommt, die ist schon auch gering, weil ich keine Mitarbeiter habe und so weiter, ja. Ähm, habe dann aber doch gesagt, naja, jetzt bei die wichtigste Stunde zum Beispiel, ähm, lass mal irgendwas passieren. Ja, jemand macht eine Morgenroutine und fällt dabei tot um und gibt mir die Schuld, ja. Und auf einmal... Das Gericht gibt, gibt mir auch die Schuld ja, und verklagt mich jetzt, weil ich ihn dazu inspiriert habe, eine Morgenroutine durchzuführen. Ich will es gar nicht aussprechen, ja. Mhm. Verklagt mich auf 500.000 und in meiner GmbH wäre auch ein Aktiendepot in Höhe von 500.000, dann
2: würde das eben mit rangezogen werden. Absolut. Und ähm, du sprichst gerade ein Thema an, Klagen. Ich meine, in Deutschland sind wir noch nicht ganz auf dem amerikanischen Niveau, wobei die Gerichte, glaube ich, auch gut beschäftigt sind. Ähm, wenn du mal nach Amerika guckst, ich habe das irgendwann mal recherchiert, ähm, es entsteht in den USA jährlich ein Schaden, ein wirtschaftlicher Schaden für Unternehmen nur durch Klagen von 174 Milliarden Euro. Ja?
1: Mhm, krass.
2: Also, man darf als Unternehmer eine Sache natürlich nicht aus dem Auge verlieren. Natürlich geht jeder mit seinem Unternehmen, zumindest unterstellen wir das jetzt mal in dem Beispiel, mit dem Anspruch raus, die beste Qualität zu liefern, das beste Produkt zu liefern, die beste Dienstleistung abzuliefern und damit natürlich auch für den optimalen Kundennutzen zu sorgen. Aber du darfst eins nicht vergessen, wir leben auch in, gerade in Deutschland oder in, 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 in den deutschsprachigen Ländern, ist es ja sehr ausgeprägt in einer Kultur, wo man nicht unbedingt jedem Unternehmer das Beste wünscht. Ja, weil wir halt auch sehr stark vorurteilsgeprägt sind. Unternehmer verdienen zu viel, die bereichern sich auf Kosten der anderen. Ja, Wir haben ja keine Gönnerkultur, wir haben ja eher eine Neidkultur. Und das führt übrigens dazu, dass nicht nur Privatpersonen vielleicht glauben, dass sie durch eine Klage oder Ähnliches sich an dem unternehmerischen Erfolg von jemandem mal irgendwie ungerechtfertigt beteiligen können, sondern das führt ja auch beispielsweise dazu, dass ähm, immer wieder von bestimmten Parteien in Deutschland die Rufe ganz laut wären, man müsste das Vermögen der Menschen, die ähm, ja, Risiken eingegangen sind, die Arbeitsplätze geschaffen haben, die Firmen hingestellt haben, eben deren Vermögen auch dramatisch besteuern. Und wenn das Vermögen in privater Hand ist, ja, also auf einem privaten Investmentdepot äh, Depot beispielsweise, ja, dann unterliegst du im Zweifel auch der sogenannten Reichensteuer, wenn sie mal wieder kommen würde. Ja, mhm. der, oder der Vermögenssteuer. Während du in einem Unternehmerumfeld, also wenn du, ein, wenn du eine Holdinggesellschaft hast und dein Kapital ist da angelegt, dann profitierst du halt von den unternehmerischen von den unternehmerischen ähm, Benefits unseres Steuersystems und wirst halt nicht direkt zur Kasse gebeten, mhm. solange du das Kapital nicht privat sozusagen ähm, auf dein Konto überweist. Ja? und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da falsch laufen. Ich habe letztens erst eine Studie gelesen, da ging es mal darum, so dass ja, in, in vielen Banken beispielsweise ja, Beratungsqualität irgendwo beim Status Quo des Kunden aufhört. Mhm. Ja, also der Kunde wird gefragt, was hast du? Der Kunde sagt, keine Ahnung, 250.000 Euro. Ja, was willst du damit machen? Ich möchte es anlegen. Okay, hier hast du ein Investmentdepot, wir empfehlen dir folgende Produkte, reingekauft, fertig. Dass der Kunde damit aber steuerlich total mies beraten ist, ja, das, äh, kann der Banker dem gar nicht, das kann der Banker dem gar nicht beraten, weil er es nicht darf. Mhm. Ja. Und wir haben beispielsweise in der Vermögensverwaltung wahnsinnig viele Unternehmer ja, und ähm, gerade mit denen, als wir dann angefangen haben, mal darüber nachzudenken, wie lässt sich denn das Vermögen auch sauber auf, auf, aufbereiten? Wie lässt sich ein gutes Portfolio strukturieren? Wie lässt sich das Thema Zinseszinseffekt, ähm, und schon Einstein hat ja gesagt, das ist eigentlich das achte Weltwunder, ja, wie lässt sich Zinseszinseffekt sauber nutzen und damit Vermögen entwickeln und aufbauen? Und nicht nur ums, um des Reichtums willen, sondern weil an einem Unternehmer auch eine Familie dran hängt Und da hängen Kinder dran. Und deren Kinder, ja, und wenn wir wissen, du hast es vorhin angesprochen, wie unser Rentensystem sich entwickelt hat, ja? was ja faktisch das größte Schneeballsystem der Geschichte ist, das legalisierte, ja, mhm. ähm, dann muss man sich die Frage stellen, wenn ich es in die eigenen Hände nehmen kann, dann sollte ich doch alles mir zur Verfügung stehende nutzen, damit meine Familie, meine Kinder, meine Eltern sich niemals Gedanken machen müssen, dass irgendwer kommt und das Geld wegnimmt. Ja? selbst wenn du eine Immobilie besitzt, hast du ja heute immer wieder die Diskussion rund, rund um das Thema Lastenausgleich. Ja, Erst letztes Jahr im September gab es wiederum äh, so ein Planspiel bei der deutschen Bundesregierung, die mal eben überlegt haben, wie nach Corona ein Lastenausgleich aussehen könnte, indem man Zwangshypotheken auf Immobilienbesitz äh, erheben kann. Ja? Also wir leben in einer Welt, in der privates Vermögen nicht wirklich sicher ist. Allerdings in Unternehmen ist es weitestgehend abgesichert und deswegen empfehlen wir natürlich auch, den Einsatz von solchen Konstruktionen wie Holding und Co.
1: Ich fand noch mal ganz schön den Aspekt, den du gerade aufgeführt hast, mit dem sozusagen mit dem, mit dem politischen Hintergrund, also Reichensteuer und Privatvermögen, da irgendwie ranzugehen von hochvermögenden Menschen. Das ist ja in Zeiten, wo irgendwie der, der Linksdrang immer stärker wird, durchaus vorstellbar. Dass Unternehmen allerdings ähm, noch stärker rangenommen werden, ich glaube, das, ist, das, das wäre selbst für die, für, die, für die ganz Linken eben noch dümmer, weil äh, Unternehmer oder Unternehmen eben ja ganz viel fürs Land eben tun, ne? also im Sinne von Arbeitsplätze schaffen, Wirtschaftsleistungen, Steuern bezahlen etc. etc. Und der Standpunkt Deutschland ja irgendwie sozusagen nicht noch unattraktiver werden darf. Also ähm, das habe ich, hab ich so noch gar nicht äh, gesehen. Deswegen auch danke für
2: diesen Gedanken. Ähm, ich lass will noch mal noch eins, Maurice, lass mich da noch ja, eins gerne. ergänzen. 95 Prozent des gesamten volkswirtschaftlichen Produktionsaufkommens liegt in privater Hand, liegt in privaten Unternehmen. Hm. Ja? Du kannst den privaten Unternehmenssektor nicht einfach beschneiden. Ja? Weil was du dann tust, ist natürlich auch genau den, das Gegenteil von dem zu erreichen, was du haben willst. Weil wenn weniger Menschen zur Arbeit gehen können, weil Unternehmen halt sagen, gut, wenn ich beschnitten werde, dann muss ich jetzt hier an der Stelle auch Kosten sparen. Ähm, tja, dann spare ich doch als allererstes dort, wo es die meisten Unternehmer tun, nämlich am Personal. Diese Menschen werden dann dem Arbeitsamt zur Verfügung gestellt. Wenn Sie nicht gerade eine Expertise haben, wo Sie morgen sofort einen neuen Job haben, und wer muss am Ende des Tages aus sozusagen die, diese Menschen finanziell auffangen? Die meisten würden jetzt denken, der Staat. Nein, es sind all die ganzen anderen Arbeitnehmer und Unternehmer, die ihre Steuern entrichten, weil natürlich wird das Kapital für Arbeitslosengeld, Hartz IV und was alles für soziale, ich sage mal Finanzierungen in unserem System vorhanden sind, aus dem Steueraufkommen bezahlt. Und aus Schulden. Ja? Aber das ist wieder ein anderes Thema, Schuldenpolitik in Deutschland. Da hatten wir in den letzten Jahren nicht wirklich viel Glück mit unseren Finanzministern. Ähm, dann dann nochmal zu diesem Punkt, ähm, der,
1: du sagtest immer, mit, mit fast keinen Kosten, also die Verschiebung. Ne? Wenn ich jetzt meine Holdingstruktur mir aufbaue und ich habe zum Beispiel die wichtigste Stunde GmbH und darüber sitzt dann die MB Consulting GmbH, wie ein komischer Name für eine, für eine Holding jetzt, weil, weil das mal ursprünglich eine operative GmbH war, aber die sozusagen zu Holding gewachsen ist. Und mhm. ähm, die Gewinne, die ich jetzt in der, in der die wichtigste Stunde GmbH mache, die verschiebe ich dann zum Beispiel in diese äh, MB Consulting GmbH als Holding. Und da werden dann immer noch 1,5 Prozent steuern fällig also 30 Prozent, wenn ich mich nicht irre, in der die wichtigste Stunde GmbH und dann
2: für die Verschiebung noch mal 1,5 Prozent, richtig? Genau, also weil dir ja mehr als 20 Prozent des Unternehmens gehören, ja, da gibt es ja so im Steuerrecht so diese, diese Beteiligungsregelung, also wenn ich glaube sogar, wenn dir mehr als 15 Prozent an einem Unternehmen gehören, dann sind die Gewinne, die du dir ausschütten lässt, nur zu 5 Prozent zu besteuern. Das heißt also, die 30% Prozent, ähm, Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlst du auch, aber eben nur auf 5% Prozent des gesamten Gewinns. Der Rest ist steuerfrei. Das heißt also, 95% Prozent von deinen 100.000 Euro Gewinn, die du rüberschiebst, sind steuerfrei. Das heißt 1.500 Euro Steuern in der Holdinggesellschaft. Und jetzt überleg dir, was wäre, wenn du dir als Geschäftsführer dieser operativen Gesellschaft ohne eine Holding dieses Kapital auszahlen lassen würdest? Hm.
1: Ja, dann kommt, dann kommt ja ganz oft und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt hier, ja? jetzt kommt ganz oft ähm, kriege ich dann Kommentare bei Instagram zum Beispiel aber Maurice ähm, du hast aber dann ja auch das Geld nicht im Privaten und wenn, das, äh, wenn du das dann irgendwann noch mal ausschütten willst, musst du ja auch noch mal Steuern zahlen also dieses Mindset von wegen ich brauche das immer in der Privatsphäre. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, sich davon zu trennen, das immer alles in der Privatsphäre haben zu wollen, sondern es ist doch schöner, etwas unter dem Schutzmantel, wie wir ja gerade gelernt haben, unter dem Schutzmantel der, der Unternehmung eben zu haben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ist dir das auch häufig begegnet?
2: Ja, die Diskussion gibt es natürlich immer wieder und auch ich führe die regelmäßig mit ähm, Interessenten und Mandanten. Es gibt hier allerdings einen ganz wichtigen äh, Unterschied. Ich habe dir ja gerade in dem Beispiel mal aufgeführt, wie viel Vermögen hat eigentlich der Mensch mit der Holding? Ja, nach 20 Jahren, also das sind zweieinhalb Millionen und wie viel Vermögen hat eigentlich der Einzelunternehmer, der das alles in privater Hand hält, der hat nur die Hälfte. So. Und jetzt müssen wir uns nur mal Folgendes vorstellen. Ja, es ist so, wenn du dir aus deiner Holdinggesellschaft Kapital entnimmst, in Höhe einer Ausschüttung beispielsweise, ja, weil dein darin enthaltenes Kapital Erträge erwirtschaftet, ja, dann zahlst du darauf Abgeltungssteuer, wenn du dir Kapital entnimmst. Das Interessante ist halt nur, wie viel Kapital kann den Ertrag erwirtschaften? In der Zeit, in der ich keine Entnahme vorgenommen habe. Wenn ich 2,5 Millionen zur Verfügung habe und ich hole mir dann meinetwegen 5% Ertrag daraus ähm, oder ich habe 1,2 Millionen, zahle sowieso immer Abgeltungssteuer jedes Jahr auf alle Ausschüttungen und kriege bei, 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 bei denselben Ertrag, bei selben 5% beispielsweise, ähm, halt nur die Hälfte raus. Mhm. Ja, das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel Kapital erwirtschaftet, an, also wie viel Ertrag kann das angesparte Kapital in einer Holding erwirtschaften? Und wie viel Ertrag kann das Kapital in einem privaten Investmentdepot erwirtschaften, wenn ich keine Holdingstruktur vorher gewählt habe? Und das macht halt einen Unterschied von 1,3 Millionen aus. Und das tut dann schon weh, wenn du über 20 Jahre in diesem Beispiel, was wir vorhin mal angeführt haben, eben regelmäßig Geld zur Seite legst. Und wenn du denselben Betrag brauchst, ja, meinetwegen 50.000 Euro im Jahr, die du dir ausschütten willst oder 100.000 Euro im Jahr, was wäre dir lieber? Mhm. Mehr Geld zu haben, was diesen Ertrag erwirtschaften kann oder weniger und dabei sogar noch Kapital zu verbrauchen?
1: Ich, ich werde das ja so machen, ich habe ja jetzt, bin, ja, bin ja zusätzlich auch noch im Angestelltenverhältnis jetzt bis Ende Mai. Ähm, deswegen zahle ich mir aktuell überhaupt nichts aus. Ähm, bei mir geht die Rechnung aber in etwa so, ich sag mal, avisierter Jahresgewinn, sagen wir 500.000 Euro. Und ja, wenn ich darauf, sagen wir mal, 12 Prozent weniger in Steuern zahle in der GmbH-Sphäre, GmbH dann bedeutet das bei 500.000 Euro, 60.000 Euro im Jahr. Und wenn ich allein diese 60.000 Euro im Jahr jetzt, äh, ähm, ja, rüberschifte, sagen wir mal, in unser in meine MB Consulting GmbH und dort dann in, ähm, in Aktien oder Immobilien äh, investiere ähm, und dann wieder bei deiner angenommenen Rendite mit sieben Prozent, ähm, dann entsteht, glaube ich, über 20 Jahre auch ähm, ein enormer Effekt, ja, nur dadurch. Und
2: jetzt, und Maurice, ja, und? Weil du praktisch Immobilien würde ich jetzt mal ein Stück weit ausklammern, weil da macht man erstens sinnvollerweise eine separate GmbH für und ähm, die Erträge sind dann auch noch ein bisschen anders zu betrachten. Aber wenn du jetzt nur, wenn du jetzt mal Aktien hast, ja, und du machst Gewinne mit Aktien oder du hast jemanden, der das für dich macht, ja dann sind die Gewinne ja auch nur mit 1,5 Prozent zu versteuern. Das heißt, das wiederanlagefähige Ertragspotenzial in der Holdinggesellschaft aus diesen 60.000 Euro, die du sowieso schon mehr behältst, ja, das ist ja unglaublich, was, was da an Dynamik drinsteckt, während du ja vorher auf dem Privatkonto regelmäßig die Abgeltungssteuer sozusagen schon am, als Finanzamt abgeführt hast, bevor du das Geld jemals gesehen hast. Das macht ja die Bank für dich. Ja, also dieser, dieser sogenannte Opportunitätsnachteil, der sich daraus ergibt, der ist so unglaublich groß. Andernfalls würde es solche, ich sage mal, Ergebnisunterschiede ja auch nicht geben.
1: So gesagt, die Immobilien macht man in einer anderen GmbH. Ja, habe ich auch. Ich habe auch eine Immobilien-GmbH ähm, dafür. Ähm, aus dem Grund, weil du dann auch wieder nicht... Ähm, die, äh, die Immobilie mit in der, in, in, in der Haftung in deiner Spardosen GmbH, so nenne ich sie mal, haben willst? Oder was ist dein Argument?
2: Naja, es kommt ganz drauf an. Also, ich bin jetzt nicht der, der geborene Immobilieninvestor. Das ist mir alles zu so anstrengend. Aber nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Immobilie, die du privat hältst. Ja? Und die willst du jetzt nicht halten, weil du über viele, viele Jahre dann auch an den Mieteinnahmen profitieren willst, sondern du willst beispielsweise viel mehr an, ähm, ich sag mal, den, den Wertsteigerung der Immobilie partizipieren. Dann macht eine GmbH-Lösung für eine Immobilie keinen Sinn, weil ein Wiederverkaufserlös in einer, in einer GmbH ist automatisch steuerpflichtig, weil da gibt es diese Steuerfreiheit nicht. Ja? Also in, in, wenn du eine private Immobilie hast, kannst du die ja nach zehn Jahren steuerfrei äh, veräußern, ja? Mit, wenn, wenn, die, wenn die einen Gewinn drin hat. Ja? So. Und ansonsten ähm, ist die Empfehlung vieler Steuerberater die, und ähm, ich möchte jetzt hier keine Steuerberatung machen, weil da bin ich nicht der Experte für, aber ist praktisch, dass wenn du eine Immobilie, eine, also wenn du mehrere Immobilien kaufen willst, du dir also einen Bestand aufbauen möchtest, dann gibt es über verschiedene Unternehmenskonstruktionen, also gibt es auch Genossenschaftskonstruktionen, Stiftungskonstruktionen, ähm, kannst du den Steuer, die Steuerlast der Immobilie auch runterdrücken, ähm, während das in einer GmbH Lösung, ja, wenn du das in mit, mit Aktien mischst, halt nicht so einfach ist. Aber wie das im Detail aussieht, das muss dir dann mal ein Steuer, äh, Steuerberater auseinanderdröseln. Aber das ist der Grund, warum viele, die mehrere Immobilien als Bestand aufbauen und diese auch für die Zukunft als Einkommensquelle für Mieterträge nutzen möchten, eine separate Immobilien-GmbH haben.
1: Ja, ja. also mir muss das kein Steuerberater mehr aufdröseln. Ich habe das schon <lacht> aufgedröselt. Meine, Ich habe fünf Immobilien in der Privatsphäre. Das ist genau so etwas, was, was, du, was du bezeichnest, also mit hohem Wertsteigerungspotenzial in Berlin und in Hamburg, die ich dann irgendwann mal eben steuerfrei auch verkaufen kann und die Gewinne realisieren kann, die es dort sehr wahrscheinlich geben wird. Jedenfalls haben die sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt. Ähm, in, der, in der Immobilien GmbH habe ich äh, Immobilien drin, die einen sehr hohen Cashflow machen, also die eine mhm. Rente haben zwischen 8 und 10 Prozent ähm, und äh, die die eben jährliche Gewinne machen. Deswegen sind die bei mir in der GmbH. Aber ja, das äh, ist ein anderes Thema. Ähm, das war aber nochmal spannend, auch von dir zu hören, deine Einschätzung ähm, und das, da, da berätst du in dem Fall, dass das setzt du mit Unternehmern auf, diese Konstrukte in Kombination mit
2: Steuerberatern? Oder wie muss du mir das vorstellen? Natürlich, wir haben also praktisch unseren, unseren ähm, Steuerberater, der für unsere Unternehmenskunden da praktisch ja, die Beratung übernimmt. Ich gebe dir mal so ein klassisches Beispiel, woran kein Mensch denkt. Ja, aber das ist eigentlich, erklärt sich das von selbst, wir hatten letztens einen Kunden, der hat zweieinhalb Millionen Euro in einem privaten Depot bei einer Bank liegen gehabt. Ist 45, ähm, erfolgreicher Unternehmer, aber eben halt zweieinhalb Millionen privat im Vermögen. Und auch der hat natürlich das Ziel, weiteres Vermögen aufzubauen, zu entwickeln und ähm, möchte dann irgendwann mal sein Vermögen dazu verwenden, sich aus den Erträgen regelmäßig passives Einkommen zahlen zu lassen, was den Lebensunterhalt finanziert. Ja, also so von der Konstruktion her, glaube ich, relativ einfach. So, jetzt haben wir eins gemacht, jetzt haben wir die Holding, jetzt haben wir für ihn eine, 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 eine Vermögensverwaltende GmbH gegründet und haben praktisch seine zweieinhalb Millionen aus dem privaten Portfolio herausgelöst. Und jetzt kommt der kleine Trick am Rande, haben praktisch diese zweieinhalb Millionen privates Kapital als Darlehen, an die vermögensverwaltende GmbH übertragen. Mhm. Das heißt, die vermögensverwaltende GmbH hat jetzt zweieinhalb Millionen Darlehen von ihrem hundertprozentigen Gesellschafter und kann das Kapital darin investieren und von all diesen ganzen steuerlichen Benefits profitieren, die halt diese GmbH, diese, diese, diese Holding-Lösung mit sich bringt. Wenn der dann mal soweit ist und meinetwegen 5 Millionen oder 10 Millionen in seinem Depot hat, zu dem Zeitpunkt wann er dann auch die Ausschüttungen für sich arbeiten lassen möchte, also wenn er sich Kapital entnehmen möchte. Was glaubst du, was macht der clevererweise?
1: Der entnimmt nicht in Form einer, einer Ausschüttung, sondern der tilgt quasi mit seiner GmbH den Kredit erstmal, solange bis die zweieinhalb Millionen getilgt sind.
2: Perfekt, das ist die Lösung. Das heißt also, je nachdem, was für einen Kapitalbedarf er hätte, unterstellen wir mal, der bräuchte jedes Jahr 100.000 Euro für seinen ganz normalen Lebensunterhalt und sein, äh, sein, sein, sein ähm, Portfolio erwirtschaftet diese 100.000 Euro, dann bleiben die mit den ganzen steuerlichen Benefits einfach drin liegen in der Holdinggesellschaft und er schüttet sich 100.000 Euro aus, aber deklariert sie nicht als Ausschüttung, sondern als Rückzahlung des Darlehens. Und dann bräuchte der schon 25 Jahre alleine, ähm, die er sich steuerfreie Entnahmen aus dem Unternehmen holen kann, während das Kapital in dem Unternehmen fröhlich und weiter saubere Erträge produziert und das zu einem sehr, sehr günstigen Steuersatz. Mhm. Und, und das sind halt Dinge, die erzählt dir in der Bank kein Mensch. Ja? Und das ist wieder beim typischen Thema Status Quo. Ähm, aber es ist eine relativ unkomplizierte Konstruktion. Das kannst du übrigens auch machen, wenn du Privatier bist, und du hast deine zweieinhalb Millionen auf dem Konto. Du hast gar keine eigene Firma. Wissen auch ganz viele Menschen nicht. Du brauchst keine operative GmbH, um eine Holdinggesellschaft zu gründen. Du kannst als Privatperson eine ganz normale Holding GmbH gründen. Ja, die heißt dann meinetwegen Sven Lorenz Finanzverwaltung GmbH. Und da packe ich mein ganzes Vermögen rein und nutze dann die ganzen steuerlichen Benefits einer Holdinggesellschaft. Ich muss, ich muss kein anderes Unternehmen darunter hängen. Holding heißt ja nichts anderes als halten, und zwar Geschäftsanteile an anderen Unternehmen.
1: Und das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Ich habe ja, hab ja noch mein Aktiendepot, in der, also ein Aktiendepot habe ich in der Privatsphäre, was jetzt über die letzten Jahre eben, die letzten fünf Jahre eben gewachsen ist, wo ich noch keine Holding oder noch keine GmbHs besessen habe. Und äh, tendenziell könnte ich das jetzt auch dann abbauen ähm, und dann eben als Darlehen dort reingeben, so wie du gesagt hast. Ne? Ähm, Absolut. Das äh, wäre auch eine Alternative. Das ist natürlich dann der Fall. Aber gut, irgendwann muss ich die Gewinne sowieso realisieren. Aber ich wollte es halt nicht so brachial machen, ähm, also so auf Zwang. Ne? Man könnte auch sagen, ich realisiere heute alle Gewinne. Ich glaube, da ist ein Gewinn von, sagen wir, 130.000. Ähm, drin in dem Depot und dann müsste ich darauf eben 25% Prozent jetzt Steuern zahlen und äh, darauf habe ich nicht so eine Lust.
2: Ja, das ist halt die Frage. Ne? Privat hast du sicherlich auch noch ein paar andere Möglichkeiten, Verluste und Gewinne gegenzurechnen, mhm. ähm, während das in einer GmbH nicht so einfach ist. Aber hier ist es wiederum die Frage, für was für eine Investitionsstrategie, für was für eine Portfoliostrategie entscheidest du dich? Wie viel Zeit gibst du dir und deinem Vermögen, ähm, sich weiterzuentwickeln? Aber am Ende des Tages ähm, geht es ja zunächst erstmal darum, dass du ähm, die Möglichkeit auch als Privatperson hast, von diesen Konstruktionen zu profitieren. Viele Menschen wissen das nicht. Ähm, Im Treuen glauben an das, was sie erzählt bekommen, lassen sie eben halt jedes Jahr ganz viel Geld liegen. Denn ob das jetzt eine Dividende ist, die du ausgezahlt bekommst oder ob das ein Aktiengewinn ist, den du realisierst, am Ende des Tages schlägt die Abgeltungssteuer zu, das Geld bleibt nicht bei dir, das geht direkt ans Finanzamt, siehst du gar nicht, kommt überhaupt nicht auf deinem Konto an, während du ja in einer Kapitalgesellschaft zunächst erst auch einmal die Gewinne behältst, ja, musst du dir halt als Steuerrücklage zur Seite legen, das wo du weißt, dann musst du Steuern zahlen, aber bis es soweit ist, kannst du natürlich mit diesem Kapital weiterarbeiten und das ist ja auch schon mal ein Riesenasset.
1: Dann, was ich noch spannend finde bei dir, das Thema Vermögensverwalter. Wie viel Vermögen verwaltest du? Ist das irgendwie
2: offiziell? Kannst du darüber sprechen? Ach, na klar, da haben wir da gar kein Problem. Also wir haben momentan ungefähr 300 Millionen Assets an Management. Wow, das ja. Heißt also, das heißt also, das ist Vermögen, was uns verschiedene Kunden anvertraut haben in Summe. Wir machen allerdings eben nicht nur äh, Privates, äh, private Vermögensverwaltungen. Wir beraten natürlich auch, und ähm, nicht natürlich, wir beraten auch institutionelle Investoren. Wir beraten Family Offices, ähm, die beispielsweise die Aktienexpertise jetzt nicht bei sich gebündelt haben. Und ähm, vielleicht muss ich dazu noch ergänzen. Wir sind sehr spitz mit der Vermögensverwaltung aufgestellt. Das heißt, wir sind im klassischen Value Investing äh, aktiv. Das heißt, also die Menschen, die Warren Buffett kennen, ähm, das, was der mit seiner Berkshire Hathaway macht, ist nichts anderes als klassisches Value Investing. Das heißt, du kaufst halt Unternehmensbeteiligungen, Aktien unterbewertet am Markt ein, machst natürlich vorher deine Hausaufgaben und ähm, lässt der Aktie Zeit, sich zu entwickeln, bis sie halt entsprechend einen, ihren erstens entweder ihren fairen Wert oder eben darüber hinaus einen Vermögenszuwachs erzeugt hat. Es ist eher ein langweiliges Geschäft. Es ist also nicht so operativ und aufregend wie bei einem Trader, ja, der jeden Tag mehrere Stunden vor seinem Rechner sitzt und versucht, Kursdifferenzen aus irgendwelchen Trades rauszuholen. Aber es ist natürlich langfristig gesehen die aus meiner Sicht zumindest ähm, eleganteste und auch ja, erfolgreichste Form der Aktienbeteiligung, wenn du genügend Zeit mitbringst. Ja? Und mhm. das sind wir bei Kostolani, der immer sagte: Wenn du eine Aktie keine zehn Jahre halten kannst, dann solltest du sie auch keine einzige Stunde besitzen. Ja? Was sind, also erste Frage: Seit wann machst du das? Und was sind aus dieser Zeit jetzt deine wichtigsten Learnings? Also ich selbst bin in dem Bereich jetzt äh, mit meinem eigenen Unternehmen seit fünf Jahren aktiv. Ähm, wir haben uns allerdings mit einer Gesellschaft zusammengeschlossen, die es schon seit 20 Jahren macht. Also wir verfügen über eine sehr, sehr lange Expertise, über ähm, ausreichend ähm, Proof of Concept. Und ähm, ja, wenn du mich nach meinem Learnings fragst, dann gibt es da verschiedene Dinge, die ich dir heute mitgeben kann. Das Erste ist, dass selbst bei Menschen, die viel Geld verdienen, sehr häufig ähm, finanzielle Bildung, ja, nicht ausgeprägt ist. Und das hat aber viel damit zu tun, dass sie eben halt das Kapital, wie gesagt, in den Firmen lassen und nicht irgendwie für sich arbeiten lassen. Das Zweite ist, dass gerade viele Menschen, die sich mit dem Thema Investment beschäftigen, relativ wenig Lust haben, sich damit zu beschäftigen und dann sehr schnell auch sehr schlechte Erfahrungen machen. Und weil sie halt eben kein Wissen besitzen und sich auch nie damit auseinandergesetzt haben, fallen sie sehr schnell auch um, insbesondere in Phasen, wie wir sie 2020 im Frühjahr erlebt haben, als die Corona-Krise anfing und die Börsen mal plötzlich einen Riesen, eine Riesenkorrektur gefahren haben die 2008 eingebrochen sind, die 2000 eingebrochen sind, also die bei jeder Krise eigentlich Schweißperlen kriegen ähm, und permanent ihren Banker anrufen und sagen, soll ich jetzt rausgehen oder was soll ich jetzt machen, äh, mein, mein schwer verdientes Geld. Während der geschulte Investor, selbst wenn er es in andere Hände gibt, einfach weiß, wie Märkte funktionieren, wo die Chancen liegen. Und gerade 2020, wenn ich das Beispiel mal bringen kann, ähm, sind wir, also als Vermögensverwalter natürlich, sind wir einkaufen gegangen. Wir haben uns praktisch extrem gefreut, als die Märkte so eine Korrektur hingelegt haben, weil das hieß für uns, wir können natürlich für die Performance unserer Mandanten sehr, sehr günstig Aktien einkaufen. Und dieses günstig basiert eben auf dem emotionalen Verhalten all derer, die nicht wissen, was die Märkte tun und wie man sich dann verhält. Ja, ich glaube, die Schwankungen der Börse, ja, und man muss hier vielleicht noch mal eins dazu sagen, äh, Maurice, das ist ja was, was du mit Sicherheit auch gut weißt. Die Börse ist ja nur ein Marktplatz. Die Börse hat überhaupt keine eigene kein eigenes äh, Bedürfnis für irgendwas. Sie ist ein Handelsplatz, wo sich Angebot und Nachfrage treffen. Und ich glaube, wenn viel mehr Menschen finanziell intelligent wären und wissen, wie Märkte und wie Investmentprodukte funktionieren, dann wären wir auch in vielen Korrekturphasen nicht so dramatisch eingebrochen. Weil ich glaube, das, was vielen Menschen das Genick bricht, ist natürlich, dass irgendwann jeder auf den Zug aufspringt und wenn der Zug heißt, alles verkaufen, dann heißt es eben, alles verkaufen. Ja, Und dann freut sich natürlich der, der die Aktie aufkauft und sagt so, wenn du so unbedingt loswerden willst, dann zu dem Preis und tja, friss oder stirb.
1: Also das klingt das klingt ja im, im Nachhinein immer relativ äh, schlau und einfach. Jetzt war es bei mir so, 2020 äh, war der erste Crash, den ich jetzt aktiv als Investor mitgemacht habe. Es gab noch mal, ich glaube es war 2019 oder 2018, weiß ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, im Dezember mal so, ein, so einen kleinen Dip, so eine Korrektur, ich glaube von 12 Prozent oder so etwas. Mhm. Und in, in der Korrektur habe ich viel gelernt über mich selbst, ja, weil da saß ich mal in Thailand am Strand und habe ständig auf Depot geguckt und äh, damals ging es dann, glaube ich, weiß ich nicht, sowas wie 20.000 runter und ich habe nicht gemerkt, wie mich das runtergezogen hat, ja. Mhm. Und ähm, habe dann viel viel gelernt, viel gelesen in dem Bereich und ich habe jetzt in der, in der Corona-Krise ähm, mir einfach gesagt, ich investiere da konsequent, ich kaufe da konsequent nach oder neu ein, äh, weil ich auch nicht wissen kann, wann der Boden erreicht ist. Und ich habe dann, hab dann im Januar ähm, schon relativ viel gekauft, ähm, im Februar dann nochmal richtig dicke eingekauft und im März ähm, war dann, war dann im Grunde nicht mehr ganz so viel über und im April war vorbei. Ich glaube, und im Nachgang hatten wir im März dann den richtigen Tiefpunkt gehabt. Mhm. Ich war trotzdem sehr zufrieden, weil ich auch glaube, dass man den, den, den Tiefpunkt nie so wirklich erwischen kann. Äh, kannst du dazu ja einen, einen Tipp geben? Also wie geht ihr davor? Du hast ja schon von Value Investing gesprochen. Das heißt, ihr geht knallhart nach den nach den Bewertungsmechanismen und habt jetzt rausgefunden, diese Aktie ist unterbewertet. Jetzt sind wir in so einer Phase, in so einer Crash-Phase, wo alle sagen: Oh nee, da kommt noch mal, da kommt noch mal so ein richtiger Schwung. Also jetzt nicht, ne? Da, da ist noch nicht vorbei. Und das war also sämtliche Finanzinfluencer bei Instagram. Ähm, ich habe nur gelesen: Oh oh, das wird das wird jetzt hier noch mal richtig runtergehen. Und das haben sie alle, also oder nicht alle, aber viele, das war so der allgemeine Tonus, da kommt noch mal richtig was, weil ja auch auf den Straßen wieder Lockdown etc. Also es war ja jetzt nicht so, dass das Leben schon wieder blühend war. Und in so einen Phasen dann zu kaufen, was hast du da für
2: Tipps? Na gut, vielleicht, Mal grundsätzlich was zum Thema Investing. Es ist ja nicht so, dass wir, eine Aktie, dass wir nur Aktien suchen, die unterbewertet sind, ähm, sondern wir suchen natürlich auch nach Investments, wo wir wissen, die haben über die letzten 15, 20 Jahre eine sagenhafte Entwicklung genommen und wir schauen uns natürlich an, auch wo liegen die Zukunftsprognosen, die Zukunftsperspektiven für verschiedene Unternehmen, ja ob das jetzt Cloud-Lösungsunternehmen Cloud sind, äh, ob das Nahrungsmittelunternehmen sind. Also es gibt ja viele Branchen, in denen du auch richtig tolle Unternehmen hast. Und die Bewertung liegt ja einfach, oder das Geheimnis des Investments oder des Investierens im Value-Bereich liegt ja übrigens auch darin, dass du sagst, diese Aktie möchte ich gern haben, aber mein Preis für diese Aktie liegt, wenn sie heute meinetwegen einen Wert von 100 hat, bei 70%. Ich würde diese Aktie zu 70 einkaufen, dann sind wir sozusagen 30% Prozent unter dem sogenannten Fair Value. Und wenn die Aktie heute höher notiert, dann kaufen wir die nicht. Dann lassen wir uns allerdings Zeit mit dem Einkauf. Und wir kaufen die auch nicht bei 70,5, wir kaufen die bei 70. Punkt. Das kann aber eben auch dazu führen, dass wir, wenn wir gerade frisches Kapital von unseren Investoren bekommen, eben auch durchaus mal sechs Monate lang brauchen, bis ein Portfolio komplett zusammengestellt ist. Was übrigens anders läuft, wenn du dir heute einen ETF kaufst oder wenn du dir heute irgendeinen Investmentfonds kaufst oder dein Geld einfach mal zu der Bank bringst und sagst, so, ich wäre jetzt soweit, ich würde gerne investieren. Da guckt keiner auf den Einkaufspreis. Ja, das Geld muss heute investiert werden, also wird gekauft und dann warten wir mal ab, was dir Morgen so bringt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn du dich als Investor betätigst, dann investierst du ja nie zu 100%. Also wenn du dein ganzes Vermögen, ja, sagen wir, du hast eine Million Euro und diese Million Euro packst du zu 100% Prozent in Aktien rein. Ähm, dann haben wir genau die Situation, die du gerade beschrieben hast. Du weißt ja nie, ähm, auf welchem Niveau werden wir uns in den nächsten drei Monaten wiederfinden. Das heißt, natürlich schaust du dir die Märkte an, du schaust die Indikatoren an. Es gibt ja wahnsinnig viele Einflussfaktoren. Das sind ja nicht nur die Fundamentaldaten von Unternehmen. Das sind ja beispielsweise auch ges äh, gesellschaftspolitische Ereignisse oder geopolitische Ereignisse. Ja, schau dir mal an, was jetzt gerade mit Ukraine los ist ähm, und schau dir mal die ganzen Energieversorger der Welt an, ja, was da gerade abgeht. Ja, oder wenn du beispielsweise eine ähm, große, große ähm, ja, Naturkatastrophen hast, wo ein großer Teil der Ernte beispielsweise in Südamerika ausfällt ja, und Europa ist ein großer Konsument, äh, die importieren eben beispielsweise viel, dann ähm, hat das Auswirkungen aufs Preisniveau, dann hat das Auswirkungen auf Gewinne von Unternehmen. Und das sind natürlich alles Dinge, die musst du zusätzlich mit berücksichtigen. Und wenn du dir daraus, und da brauchst du natürlich eine gewisse Expertise und auch jahrelange Erfahrung, wenn du daraus dann deine Investmententscheidung für die Zukunft ableitest und sagst, wir rechnen jetzt damit, dass in den nächsten sechs Monaten eine Korrekturphase eintritt und wir vermuten mal, die wird so zwischen 15 und 20 Prozent sein. Wenn die nur 12 Prozent hat, ja, dann haben wir trotzdem wahrscheinlich gut eingekauft. Und wenn die Stärke ausfällt, dann gehen wir umso besser einkaufen. Also gerade, du hast es angesprochen, Februar, März 2020, das war halt eine Phase, da haben wir Unternehmen einkaufen können, die wir auf der Watchlist hatten für ein Zielinvestment, die wir noch ein ganzes Stück unter unserem, unter unserem eigenen Einstiegspreis, den wir festgelegt haben, wo erwerben konnten. Ja? Unsere Mandanten haben sich natürlich gefreut. Hast du das jede Woche? Hast du das jedes Jahr? Nein, hast du natürlich nicht. Ja, und wenn du einmal investierst, dann ist es ja auch nicht so, dass du morgen alles wieder rausschmeißt, nur weil mal 10% Gewinn drin sind. Ja, sondern im Value Investing lässt du Portfolien auch laufen. Ja, bringt sonst viel zu viel Unruhe rein. Und ähm, wie gesagt, ein Value Portfolio stellst du dir ja so zusammen, dass du es theoretisch für die nächsten 10, 15 Jahre einfach halten kannst und ähm, nimmst dann immer mal nur ein Unternehmen raus, wenn es seine Performance erreicht hat oder wenn beispielsweise ich sage mal, die Unternehmenszahlen schlechter werden, was vielleicht auch unerwartet kommt, weiß man manchmal nicht. Aber das sind so Dinge, ähm, da investierst du grundsätzlich vorsichtig. Cash-Reserve zwischen 20 und 25 Prozent immer.
1: Warum immer?
2: Ja, wie gesagt, du, du verkaufst ja nicht in einen feinen Markt. Ja, also wenn du, wenn du heute Cash hast äh, oder wenn du heute investierst, dann, dann kaufst du ja nicht, äh, verkaufst du ja deine Aktien nicht in einen fallenden Markt, um Liquidität zu schöpfen. Mhm. Ja, das bedeutet, wenn du Marktchancen nutzen willst, dann macht es natürlich immer Sinn, eine Cash Reserve zu haben, weil du dann entweder in dein bestehendes Portfolio hinein nachkaufen kannst, oder du kaufst dir andere weitere Titel ein. Ja. Natürlich hängt es auch von der Struktur des Portfolios ab. Wenn du jetzt ein Portfolio hast in einem eher Kapitalsicherungsmodus, da kaufst du ja nicht nur, an, nicht nur Aktien ein, sondern da legst du auch ein paar Staatsanleihen mit dazu. Du sicherst das vielleicht noch mit Rohstoffen und Gold ein bisschen ab oder Edelmetallen grundsätzlich. Aber das ist natürlich sehr individuell. Wir haben uns also zur, zur Aufgabe gemacht, immer für Marktchancen gewappnet zu sein um natürlich auch im Falle einer Korrektur für unsere Mandanten einkaufen gehen zu können. Und es ist ja nicht so, dass unsere Mandanten nur mit dem Vermögen unterwegs sind, was sie haben. Da kommt ja auch regelmäßig was dazu.
1: Dazu die Frage, weil du Cashquote ansprichst, 20 bis 25 Prozent. Die Wissenschaft sagt ja was anderes. Ich glaube, die Wissenschaft, so meine ich mich zu erinnern, habe ich gelesen, sagt im Grunde, dass der beste Zeitpunkt zum Investieren immer jetzt ist. Und dass eine Cashquote ähm, sozusagen nicht sinnvoll ist. Ähm, ähm, ich persönlich habe festgestellt, dass es ein verdammt schlechtes Gefühl ist, wenn ich keinen Cash habe in Phasen wie zum Beispiel dem Corona-Crash, ähm, rein psychologisch mal, weil in so einen Phasen, wo das Depot, sage ich mal, tiefrot ist, ist, ähm, sich nicht erfreuen zu können, dass man nachkauft, ähm, ist, finde ich, psychologisch noch schwieriger, als wenn ich Cash habe und mich darauf konzentrieren kann, dass ich aber gerade dabei bin, sehr, sehr gute Deals zu machen. Ähm, wie stehst du dazu? Also kennst du diese, diese wissenschaftlichen Studien äh,
2: dazu? Natürlich beschäftigen wir uns mit all den ganzen, ich sage mal, Publikationen, die es rund um das Thema Investment gibt. Aber jeder hat natürlich auch seine Philosophie. Ich habe gestern erst mit einem äh, Unternehmer gesprochen, der auch ähm, im Bereich im Vermögensberatung tätig ist. Dort eher allerdings als Inhaber einer Honorarberatungsgesellschaft, ähm, der sehr, sehr stark an wissenschaftlich fundierten Investmentstrategien festhält. Und ähm, wir beide haben uns ausgetauscht, ähm, wir haben uns ähm, gut verstanden. Wir werden demnächst auch mal ähm, miteinander ins Gespräch gehen und ja mal verschiedene Seiten von, Verzeihung, von Investmentstrategien beleuchten. Aber jeder hat natürlich auch seine Erfahrungswelt. Ja? Und wenn du als Value-Investor unterwegs bist und du setzt auf eine Langlebigkeit, eine lange Dauer deines Investments, dann wäre es aus meiner Sicht natürlich verwerflich, wenn du heute eine Aktie kaufst zu einem zu einem Preis, der drüber liegt über deinem Fair Value. Ja, dann, dann funktioniert für mich das Thema investiere lieber jetzt nicht. Weil wenn du ein Rückschlagpotenzial im Markt hast, dann musst du im Zweifel, ja, ich sag's mal, auch das ja wieder aufholen. Selbst wenn du jetzt zu einem höheren Wert eingekauft hast und das ist halt, wenn du Verantwortung für das Portfolio deiner Kunden übernimmst. Ja, wenn es ums eigene Geld geht, mag das bei dem einen oder anderen noch ein bisschen anders sein. Aber wenn du als Vermögensverwalter die Verpflichtung eingehst, für deinen Mandanten Erfolg zu produzieren, ja, und wir sind einer der sehr, sehr wenigen Vermögensverwalter in Deutschland, die sich nahezu ausschließlich für realisierte Erfolge vergüten lassen, nicht für irgendwelche Buchgewinne, ja, sondern für realisierte Erfolge bezahlen lassen, ähm, dann weißt du, ähm, wie wichtig das ist, dass du für den Mandanten auch ein regelmäßiges positives Ergebnis erwirtschaftest. Denn wenn wir kein positives Ergebnis erwirtschaften, dann können wir auch keine Rechnung schreiben. Und da ist das Zocken auf einen Markt nicht unbedingt das Mittel der Wahl, dann lieber mit dem Mandanten auch ganz klar von vornherein transparent darüber gesprochen, dass eine Cashquote nach unserer Auffassung für genau diese Zeitpunkte in Korrekturphasen sinnvoll und richtig ist. Spannend, also auch mit dem, mit dem Punkt realisierte Gewinne, dass ihr nun
1: danach äh, vergütet werdet, Steht das aber nicht so ein bisschen konträr, diese Motivation der, der Vergütung im Falle eines, äh, einer Realisierung, also es das heißt im Falle eines Verkaufs einer Aktie zu eurem, zu eurem Anlagehorizont, wo du sagst, okay, ähm, so ein Portfolio muss ich auch mal laufen lassen. Ich meine, klar, lass es laufen,
2: aber dann wirst du kein Geld verdienen, jedenfalls erstmal nicht. Ist das nicht ein Problem? Nein, ein Problem sehen wir darin nicht. Erstens werden wir natürlich nicht nur für Gewinne vergütet, sondern auch für Erträge, die wir produzieren. Ja. Zweitens haben unsere Kunden natürlich eine sehr individuelle Investment, äh, ich sage mal ein Investmentportfolio. Du kannst davon ausgehen, dass du dasselbe Portfolio bei keinem anderen, bei, bei keinem unserer Mandanten findest. Also es gibt da keine statistischen Zwillinge, ja, sondern jeder Mandant steigt da zu einem anderen Zeitpunkt ein ja, oder zumindest gestalten wir die Portfolien zu individuellen Zeitpunkten. Es ist ja nicht so, dass wir heute 100 Mandanten haben, die alle zum selben Zeitpunkt kommen und miteinander anfangen. Und ähm, da ist es natürlich schon wichtig, dass du ja für diese Kunden auch eine Strategie entwickelst, die zu denen passt. Weil das Wichtigste ist das Ziel des Kunden. Und du hast halt Kunden, die sagen, mein Ziel ist, als aus den Erträgen meines Vermögens zu leben dann bist du halt sehr, sehr stark auf der Ertragsseite und dann bist du halt mit Menschen unterwegs, die sagen, ich habe so viel Zeit für mich mitgebracht, ich möchte überwiegend ein Growth-Portfolio haben, also ein wachstumsstarkes Portfolio und dort gern natürlich auch immer wieder die Marktchancen mitnehmen, ja, also ein, 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 ein Value-Portfolio, ne? also die, die, die Investment-Philosophie ist Value, ja, aber ein Value-Portfolio ist ja auch kein statisches Portfolio. Es ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist und was sich nicht auch mal entsprechend umbauen lässt. Aber wir sind halt weit weg davon, dass wir Gewinne für Unternehmen oder Gewinne bei Aktien mitnehmen, nur damit wir eine Rechnung schreiben können. Ja, da sind wir sehr breit aufgestellt, sehr gut aufgestellt und kann dir sagen, wir haben bisher noch keinen Kunden verloren. Und ähm, das spricht, glaube ich, schon mal eine sehr deutliche Sprache.
1: Sehr cool. Dann habe ich noch eine, eine Frage zum Thema Performance auch und Value Investing und auch Vermögensverwaltung. Ich weiß nicht, kennst du ja wahrscheinlich auch ähm, diese, diese Statistiken, Studien zu dem Thema, dass erstmal, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche, die einsagen, 90 Prozent der privaten Anleger erstmal ähm, verlieren dauerhaft gegen die, die Marktperformance. Ähm, andere sagen sogar 95, gibt sogar welche, sagen 98 Prozent, ähm, ähm, sodass sozusagen Stockpicking nicht die richtige Wahl ähm, statistisch ist. Das Interessante, es gibt sogar auch Auswertungen darüber, dass äh, Fonds, also wo aktives, äh, aktives äh, Stockpicking betrieben wird durch Experten, dass selbst die in der großen Masse, in der breiten Masse, gegen den Markt verlieren und selbst wenn sie gewinnen, wenn man dann noch ihre Vergütung wiederum abzieht von der Performance, dass sie dann sehr oft sowieso drunter fallen. Ähm, was ist darauf sozusagen deine Antwort? Also schlagt ihr da auf Dauer den Markt ähm, abzüglich ähm, eurer, per, eurer Gebühr?
2: Da muss ich dir eine ganz einfache Antwort, und möchte ich dir eine ganz einfache Antwort drauf geben. Ja? Also der Investor, der sagt, ähm, ich möchte permanent den Markt schlagen, für den gibt es nur ein, einzelnes, ein einziges Investment. Ja? Und das ist ein Hedgefonds. Ja? Weil Hedgefonds gnadenlos auf Performance und auf, äh, auf, auf, auf Outperformance ausgerichtet sind, zumindest die meisten. Ja? Aber dafür eben auch extrem große Risiken eingehen. Und ähm, vor einigen Jahren gab es ja mal so eine Hedgefonds-Schieflage, die dann sozusagen auch von anderen Hedgefonds finanziert werden musste. Und äh, deswegen, meine persönliche Auffassung ist, das, was mein Kunde haben möchte, das zählt für mich. Das Thema Maximierung von Erträgen, das Maximierung von Gewinnen, ähm, das, das ist eine Diskussion, die kann keiner gewinnen. Aha. Ja? Weil am Ende des Tages, wenn mein Mandant mir sagt, mein Ziel ist es, netto nach Abzug aller Kosten mit allem drum und dran meine fünf bis sechs Prozent Rendite zu haben, also ausgeschüttetes Kapital zu haben, ja, und wir mit ihm eine Strategie besprechen und sie für ihn umsetzen, die das auch ermöglicht, ja, dann haben wir für unseren Kunden das Ziel erreicht. Dieser Kunde wird auch nicht kommen und sagen, aber hättet ihr doch nicht irgendwie bei der mhm. Aktie oder bei dem Thema mehr rausholen können. Es ist ein Job, ja. Mhm. Es ist es ist eine, 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 eine Verantwortung, die wir eingehen, für unseren Mandanten seine Ziele umzusetzen und zu erreichen und dafür natürlich auch fair vergütet zu werden. Wir mhm. haben beispielsweise genau dafür auch ein sogenanntes high water prinzip eingeführt. Ich weiß nicht, ob da dieser Begriff geläufig ist. Nee. high water prinzip bedeutet, ähm, wir rechnen beispielsweise nur in Quartalszyklen ab. Das heißt also, wenn wir in einem letzten Quartal erfolgreich für unseren Mandanten genau an den Themen waren, wie wir das miteinander vereinbart haben, dann schreiben wir auf den erreichten, realisierten Erfolg eine Rechnung. Wenn allerdings das Portfolio im Folgequartal beispielsweise einen Einbruch erleidet, weil sich der Markt halt anders verhält, dann hat unser Kunde die Gewissheit, dass wir erst das Niveau der vorherigen Abrechnungsperiode erreichen müssen, bevor für uns die Uhr wieder zu, zu, zu arbeiten beginnt. Ja. Mhm. ja, also das heißt so, die Höchststands, die, 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 die Wassermarke, ne, also die, die Höchststandsmarke ist das Messkriterium für unsere Kunden mhm. und, ähm, oder für uns in der Performance für unsere Kunden. Und deswegen haben wir nicht den Anspruch, permanent den Markt outzuperformen, zu performen, ne, weil du so wahnsinnig viele, ich das mal, Einflussfaktoren hast und vor allen Dingen auch nicht vergleichen kannst. Ja, du, kannst heute, du kannst einen DAX ja, oder einen S&P 500 kannst du nicht mit einem normalen Investmentfonds vergleichen. Alleine schon die Kostenstruktur eines, 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 eines Investmentfonds ähm, sorgt dafür, dass du einen kostenneutralen Index nicht schlagen kannst. Ja, da musst du schon wirklich extrem erfolgreich sein. Ähm, und das über eine sehr, sehr lange Zeit. Weil Performance... Das kann sich durchaus mal über ein Jahr hinziehen oder über zwei Jahre hinziehen, wo du mal richtig gut bist gegen den Index. Aber es kann in Folgejahren auch wieder anders laufen. Und ähm, deswegen halte ich diese Diskussion, ehrlich gesagt, ähm, nicht für zielführend, sondern das Ziel des Mandanten ist wichtig. Was will der? Und ist man in der Lage, dieses Ziel umzusetzen?
1: Okay, Sven, war nochmal ein spannender Einblick auch in deiner, ich sag mal, in deiner ähm, Welt der Vermögensverwaltung, ich glaube, wir haben schon wieder eine gute Stunde jetzt erreicht. Vielleicht noch abschließend zu einem dritten Thema, was du beackerst, nämlich die Unternehmeroffensive. Was genau ist da dein Warum und was macht ihr
2: dort und wann, wann ist denn die nächste Unternehmeroffensive überhaupt? Also danke für die Frage, weil das ist sozusagen mein, mein, mein Hauptthema, okay. <lacht> denn ich selber habe mich also schon vor drei Jahren aus dem operativen Beratungsgeschäft der Vermögensverwaltung zurückgezogen und kümmere mich heute vornehmlich darum, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Unternehmen so aufzustellen, dass sie in der Lage sind, auch das, was wir am Anfang unseres Gesprächs besprochen haben, nämlich wirtschaftlichen Erfolg auch für den persönlichen Vermögensaufbau zu verwenden, ähm, auch das erreichbar zu machen. Und du hast ganz am Anfang bei der Anmoderation gesagt, der Begriff Offensive kommt ja aus einem anderen Kontext bekannt vor. Ähm, und ja, in gewisser Weise gibt es da ähm, eine kleine Parallele. Ähm, denn der Dirk äh, und ich, wir haben vor vielen Jahren mal ein Interview gemacht in seinem Podcast. Ähm, leider gibt es das Interview aktuell nicht mehr zu sehen oder zu hören. Allerdings war das damals der Beginn dieser ganzen Geschichte, denn Dirk hatte mich damals zu unserem Geschäftsmodell für die Vermögensverwaltung interviewt und nachher haben mich wahnsinnig viele Menschen angeschrieben und haben gesagt, ähm, sag mal, wenn, wenn ihr so viele Vermögensverwaltungskunden betreut, dann habt ihr doch sicherlich auch einen Rat. Wie kommt man denn dahin? Wie komme ich dahin, wo deine Vermögensverwaltungskunden sind? Und das war eine wahnsinnig spannende Frage, weil ich damals eher erwartet hätte, dass man mich fragt, was ist so dein, dein Wunschportfolio oder ähm, was ist die perfekte Investmentstrategie? Aber nein, Menschen wollten einfach wissen, wie komme ich dahin, wo die Kunden sind, die ihr betreut? Und aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, aus unserem eigenen unternehmerischen Anspruch heraus, ähm, habe ich dann gesagt, das Wissen, was wir da über viele Jahre zusammengetragen haben, können wir nutzen, gepaart auch mit einem, ich sage es mal, sehr hoch empathischen, ich sage mal, äh, Talent, was ich mitbringe, das darf ich mal so, so unbescheiden sagen, äh, mich sehr schnell in andere Unternehmen hineindenken zu können und die blinden Flecken zu finden, die halt dieses Thema Vermögensaufbau, Vermögensentwicklung, Unternehmensentwicklung behindern oder bremsen. Ähm, daraus habe ich den Anspruch entwickelt und gesagt, ich möchte gerne ein Beratungsunternehmen aufbauen, mit dem wir genau diesen Umstand ändern können. Nämlich Unternehmern, die unglaublich viele Risiken einzugehen bereit sind, die viele, viele schlaflose Nächte haben. Egal, ob es um die Finanzierung eines Projekts geht, um Arbeitsplätze, um, um Verantwortung für die Familien ihrer Arbeitnehmer und vieles, vieles mehr, wirtschaftlicher Erfolg der Firma. Diesen Menschen möchte ich gern mit all den Jahren Lebenserfahrung und Unternehmenserfahrung, die ich habe, helfen, ihre Unternehmen dahin zu bringen, wo sie gern sein möchten, nämlich auf dem Niveau, was wir schon besprochen haben. Und was mir fehlte in der deutschen Landschaft der Events, ähm, ist ein Eventformat, wo halt die aktuellsten Themen, die maßgeblichen Einfluss auf unternehmerischen Erfolg haben, angesprochen und auch mit potenziellen Lösungen versehen werden. Es gibt ganz viele Netzwerkveranstaltungen in Deutschland. Es gibt ganz viele Selbstbeweihräucherungsveranstaltungen in Deutschland. Und da wollten wir den Unterschied machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen hier ein Unternehmensmodell oder ein, ein Eventmodell, das heißt Unternehmeroffensive. Und ähm, Dirk war sicherlich mit seiner Vertriebsoffensive einer derer, die den Begriff Offensive stark geprägt haben. Aber es gibt natürlich auch von Thomas Knedel eine Immobilienoffensive, Steffen Kirchner Erfolgsoffensive. Der Begriff Offensive hat da sicherlich auch einen hohen Wiedererkennungswert. Und haben gesagt, für uns ist der Anspruch, Unternehmern ganz viele Impulse mitgeben zu können, die ihnen dabei helfen, ihre Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Und nicht nur im Kern, mit den Dingen beschäftigt zu sein, die sie als akutes Problem darstellen. Denn vielleicht, Maurice, kennst du das auch, wenn wir Menschen ein akutes Problem haben, dann neigen wir häufig dazu, auch eine akute Lösung dafür herzuschaffen. Ja, das ist am Ende des Tages nichts anderes als das Pflaster. Es ändert aber an dem Ursprungsproblem häufig nichts. Und da wollen wir angreifen und sagen, ein Unternehmer hat wahnsinnig viele Verantwortlichkeiten und er soll vorbereitet sein auf all die Themen, die aktuell und vielleicht auch künftig auf ihn zukommen. Und damit natürlich auch die, den, wollen wir eine Wegbereiterrolle einnehmen, die Unternehmern dabei hilft, die richtigen Schritte zu gehen. Und gerade eben auch, ich möchte es gar nicht so, so, so in den Mund nehmen, aber Digitalisierung spielt ja gerade eine Riesenrolle, hat aber wahnsinnig viele Einflussfaktoren und auch verschiedene Auswüchse, ja Und für Unternehmer ist das häufig ein Thema, womit sie sich nicht beschäftigen wollen, weil dieses Lied momentan in Deutschland jeder singt, aber am Ende des Tages nie wirklich Lösungen dafür angeboten werden und das sind so die Dinge, die wir da in einem Format für zwei Tage zusammenbringen und ja, am 12. und 13. März machen wir das dieses Jahr in Frankfurt am Main im Kap Europa, ich freue mich da schon wahnsinnig drauf weil natürlich auch Gäste dabei sein werden, die uns sozusagen ihre Aufwartung machen. Felix Tönnissen kennst du vielleicht als einen derer, die in Höhle der Löwen in diesem bekannten Fernsehformat die jungen Unternehmer fit gemacht haben für den Pitch auf der Bühne. Der wird zum Thema Marketing ganz viel erzählen. Der Martin Limbeck wird dabei sein. Ich glaube, einer der absoluten, ich sage mal, Verkaufsexperten im deutschsprachigen Raum. Auch Robin Söder wird beispielsweise zu Gast sein. Du kennst ihn als Gründer der Entrepreneur University, einem ja, großartigen Format für junge Gründer und noch viele, viele andere Menschen. Alles in allem wird es ein Potpourri sein von all den Dingen, die Menschen heute im unternehmerischen Sinne weiterbringen können. Und ja, vielleicht hört ja der ein oder andere hier zu und sagt, ist ein Thema für mich, ähm, wäre ich gern dabei. Dann stelle ich dir natürlich, Maurice, die Daten auch gern zur Verfügung. Noch sind ja ein paar Tage Zeit. Und ähm, ja, Fühlt euch herzlich eingeladen, wenn ihr denkt, da könnte was für euch dabei sein. Ja, schon ähm, einen, für, für, für meine Community hier
1: einen kleinen Rabattcode aus den Rippen geschnitten. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, den wolltest du auf jeden Fall noch erstellen. Ne? Was, was wolltest du da sagen? MB100, ne? dann kriegt ihr 100 Euro Vergünstigung für dieses Event, also für den, das. Äh, ja spannend ist, der Sven erstellt da noch oder lässt noch mal so einen Gutschein erstellen und ansonsten sage ich herzlichen Dank, also herzlichen Dank auch für diese Aktion hier, dass du da noch einen, so einen kleinen Werbepreis noch mit reinwirfst hier und, und auch was, was zur Verfügung stellst und ja, also ich, ich fand es mega cool, ich fand auch noch mal die, die, die ja, das, die, die, die Worte von dir oder die Gedanken von dir auch zu diesem unternehmerischen Konstrukt, zur Holding interessant. Auch mal all die Einblicke heute zum Thema Vermögensverwaltung. Sicherlich Themen, da können wir zehn Stunden reden. Mhm. Aber das war mal ein, schöner, ein schönes Potpourri von allem so ein bisschen. Und daher vielen Dank. Und ja, vielleicht bis ganz bald nochmal auf den Teil 2.
2: Sehr, sehr gerne, lieber Maurice. Ich hoffe, deine, deine Community konnte ein bisschen was mitnehmen. Wir konnten ein paar Impulse setzen. Und ähm, ansonsten natürlich sehr gern ähm, kommt auf, auf Maurice zu. Er hat meine Kontaktdaten, falls der ein oder andere noch eine Frage hat, ähm, die er beantwortet haben möchte. Also wir nehmen uns gerne die Zeit dafür.
1: Cool, danke. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao.